0: 好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是妮蔻
1: 。哎，这一期节目呢，首先要感谢花椒星球赞助本期节目，感谢金主爸爸，感谢金主爸爸
0: 。这期节目太不容易了，我下了飞机直奔妮蔻家。
1: 大家不知道、哦、其实，呃，你们看到的现在来都来了上挂着的三期节目，是我们在一个周末录出来的<笑> ，which is 三月的第一周，<笑><笑>所以。其实我们没
0: 有录节目，已经有一个月整了<笑>，<笑>就不录节目到被尼寇的妈妈催说：“哎，你们今今今天又难产啊？今天又不跟啊？”对的，我妈刚
1: 刚在我们开录之前发个短信说：“<笑>她说你们节目又难产了。我说没有”我说：“没有。”我说：“刚刚坐下来在吃饭。”她说：“饭都吃了好几顿了，节目一个都没出来。
0: <笑>”我说你：“阿姨让你担心了。<笑>”
1: 哎呀，然后我们这最近不是一直被催吗？叫我们赶紧更新。你最近在干啥呢
0: ？我最近做概括起来就是一个字玩，玩就特别的忙、嗯，特别特别的忙。从杭州玩到了广州，又从广州玩到了厦门，巨累。嗯嗯。
1: 那我概括起来一个字也是忙，但是我在忙什么呢？<笑>我就没有这么开心了。<笑>我自从三月的第一周录完了节目之后，<笑>我就一直在出差，嗯、然后出差出出出出出出到后面就开始工作、嗯，工作巨忙。然后我现在不是又在考试嘛、嗯，我觉得工作
0: 忙的就宛如换了一个单位。<笑><笑>真的、啊，然后呢？每天就看你在那儿玩儿。哎，可能是领导听到了你的节目，知道你工作不饱和，给你加量了。<笑>然后发现终于加
1: 量加到来的都来了都不更
0: 新了，<笑>领导很满意，到量了
1: 。对，
0: <笑><笑>就保持这个工作量的节奏。嗯，
1: 我给大家讲一件我觉得还挺可笑的事情，就是上一周本来我们录了这个嘛，然后当时不是我们喝酒喝太多了，然后节目就没有上线嘛。嗯。嗯嗯、呃，在两两周前吧，我是在出差的一个状态。然后呢，有一天丸子收到一个团队的短信，对方跟他说，他说：“哎，我能不能找你们俩出来聊点事儿、嗯？”然后当时我不是不在上海，然后你跟我说了之后，我就说：“行，那没事儿，肯定也就是那些东西吧。”我说：“那你去吧。”然后结果丸子说：“他说晚上，他说你我们晚上开个会吧。”然后我想：“好啊。”他说：“就晚晚上十点钟约了一个 Zoom meeting。”结果呢？那天我是在武汉出差，然后我到酒店的时候已经九点四十五了。本来我们事先是说好，在开会之前我们两个再碰一下，一下就是到底要讲些什么东西。结果根本来不及。九点四十五，我进了酒店，直接接入了 Zoom meeting， 然后就跟对方在聊嘛，然后聊了很多东西。比如对方就问说：“哎，我们现在想干这个事情，李扣你是怎么想的？”然后我就在哒哒哒开始讲，然后讲完之后你就开始讲嘛。嗯讲完之后，那个周四我们就结束了。然后呢，周一我回到上海，我就去找他们那个 team 里面的小朋友，我就说，因为当时有一些细节就是我没有来碰，我说要不周一我们来一个简单的那种 lunch a meeting， 我跟丸子两个人都会来，然后我们俩再聊一聊。结<笑>果结果。<笑>丸子呢？丸子老先生他
0: 在杭州，<笑>我玩的乐不思蜀，根本就没有回上海的意思。<笑>对
1: ，然后那个周一中午我就自己个儿去了，反正也跟对方聊挺好嘛。嗯、但是最后那个人聊到后面哆哆嗦嗦、战战兢兢地问我，他说：“那个，你跟<笑>你跟丸子吵架吗？”<笑>
0: 就是有一种上一次见面是我一个人去的，然后下一次见面是你一个人去的，仿佛这两个人除了在录播课的时候坐坐在同一张桌子上，就不会再在任何其他的场合同时出现了
1: 。关键第一次那个 Zoom meeting 的时候，很明显我不知道发生了什么事情。对，然后结果他第二次他问我丸子为什么没没没来，然后我说他就可能在杭州有点事情吧，嗯嗯然后我说我具体我也不知道。<笑>
0: 除了在播客的时候讲话，<笑>其实平时是不交流的。<笑>对，微信甚至都没有加好友。
1: <笑>然后后来我回头，我就跟丸子说：“我说，你记不记得我们俩吵不吵架这个问题？我们不是第一次被第三方问到。嗯，我们经常。”在外面跟人家解释说，其实我俩并不吵架。然后我就说，你说为什么这么多播客俩女主播关系这么好，听感这么好？然后人家录了一期又一期节目，解释自己因为是同性的问题，因为性性取向不搭配，所以两个人没有办法在一起。我们呢，捧着自己的节目满大街跟人家说，不不不不不，我们不吵架，我们不吵架，<笑>我们不吵架，放心，我们不吵，架，<笑><笑>
0: 我们合作很愉快。
1: 事儿真的是挺有意思的
0: 、嗯，对，很好笑，确实你也不能怪人家，嗯、是不能怪人家，人就因为我们开开会的时候都都不同步，对，<笑><笑>而且还不沟通不交流，是
1: 的，是的，是的，反正我就觉得这事儿特别有意思，<笑>所以在节目的开始跟大家当一个笑话一样的听一听，然后如果这位嗯、呃、跟我们。呃、uh, ，lunch meeting 的朋友如果听到的话，就是不要觉得被冒犯，就我们单纯是觉得这事情很有意思
0: ，<笑>就真的是很有意思。<笑>但是我觉得，其实这个背后反映出来的，其实我个人认为是我们合作的很愉快的表现、嗯，因为恰恰是因为就是合作的非常的默契和顺利，才会觉得说没有必要时时都在跟进对方的状态，就是很放心说对方现在。哎，好像我不知道对方在干嘛，其实无所谓，因为我知道，当我要录节目的时候，对方肯定是靠谱的，就是这种感觉。对对
1: 对,对,对，是没错。
0: 嗯嗯，两个如此心大的女主播，真<笑>绝了。哎，所以啊，就是今天这期节目其实恰如其分，因为我们上、嗯、就是从三月第一个周末录完节目之后，就马不停蹄的各自在奔赴自己的各种行程。一直就是，要么你不在上海，要么我不在上海，嗯、要么你在出差，要么我在外面玩。嗯、太累了，我们两个人都太累了。其实上周末本来是想给大家录节目，但我们俩状态太差了。<笑>是是是是是，就是完全脑子都不想思考，就是、非常的被掏空，狂喝酒。对对
1: 对对，哎，其实我们录了，但实在是没有脸放出来。<笑>就是、就是我觉得那个那个节目如果放出来，可能播客界那天不是大灰狼说吗？他
0: 说播客界就要有一波醉酒播客。对，就是我们那个节目，其实就是讲话的那个语调已经不太正常了。对，尤其是尼寇，尼寇就讲话已经就那个调子已经开始飘了啊。对呀，就我跟你讲
1: 啊，就是这种状态你就不能放出来，<笑>就是这样，就是这种意，就是这个意思
0: 。改天我什么时候空了，我把它做起来剪几个片段放到我们听友群里面去给大家，私下分享一下，对对对对就尼可喝完酒是什么样的
1: ？的哎，其实那些节目我觉得特别自然，特别真实。
0: 如果不是我们经
1: 常会被外面的人听到，<笑>我可能就如果我们是可能一年前的状态、嗯，我可能真的就放
0: 上没，就没什么。负担嘛对，对，谁也不
1: 认识谁，对吧？对，没什么负担。嗯，甚至是忙到，你看前两天不是清明节嘛？昨天、前天清明节，然后你是刚从厦门回来，你去那个参加学校的活动，是不是？对，就
0: 厦门大学百年校庆，嗯、就也借这个机会给我们母校说一句生日快乐。呜、嗯，真的，我回来的时候，我才感觉说整个厦门市都在围绕着这个厦大的校庆在。坐你但凡坐上出租车，或者说去酒店，你跟别人讲一句我就是回学校了，他们都知道哦，就是来校庆的校友。嗯。嗯就还挺感动的、嗯，机场啊，或者说路边啊，都有那种横幅，然后就是你可能走在路上碰到的人都是回来打卡的。你我我我回去厦门这几天，我就是在找说原来我喜欢吃的那几家店，欧洲热火还在，然后港玲珑没有了，然后 Paradiso 还在，然后有一些小店没有了，就是这这个在，这个在，这个也在，然后哦那个没有了，那个没有，了，那个也没有了，就是有一种。好好恍惚的感觉
1: ，而且我觉得在那个瞬间你会非常的骄傲，因为整个城市都在为你的母校在庆祝，你作为这个母校中的一员，你应该是那种骄傲之感油然而生，会不会？
0: 对、啊，而且我在飞机上的时候无聊嘛、嗯，我刷视频，我竟然看到了全球名校的校长都在跟厦大说生日快乐，什么耶鲁啊、嗯，好荣幸。啊、哦，你想这个时候
1: 留学生可太惨了，让我们搞个校庆、啊，隔离十四天，<笑>隔离十四天，到处隔离十四天。<笑>美国一共还没几百年，你要碰到一所有百年<笑>历史的还真是不太容易，确实，对吧？对是我，你像我们学校以前都是什么几十年校庆，<笑>然后我我我参加过我本科学校五十年，嗯，但是那个对他们来说已经是个很大的事了，嗯、但是也没有像你们这种全程都在庆祝这种状
0: 态。那、哎、可能因为厦门太小了。所以怎怎么地，厦门三分之一都是你们学生的<笑>，<笑>也可以这么说，约等于啊四舍五入。真的吗？哎，没有没有没有这么夸张，一个小角一个小角、哦哦，但是那个地方巨堵、哦。就我那天去学校找我同学嘛，然后我那个土著朋友说，我在厦门这么多年后，我就没有看到这里这么堵过。真的，你就在那个华侨博物馆那打车，然后到厦大，你人走都走到了、嗯，然后车都没到，就是。开一个小时的路程，你走半个小时能走到哦。Oh. 在外面浪荡了这么久，赶回来呢也很，就其实心里是挺急的。所以这期刚好给大家录一个主题，就是舒适生活。嗯，因为昨天晚上我们录过一次嘛，嗯、但是
1: 因为远程效果不是很好，借此机会 respect to 所有远程录节目的播客。对<笑>呃，各各位播客主可以在底下留言，真的，我真的太佩服你们了。嗯、就尤其是那种远程录出来节目效果还贼好的那些，我觉怎么怎么远程录效果可以这么好啊？我真是不知道。就是我俩我俩远程录了一期啊，就完全是感觉彼此不认识对方，第一次录节目
0: ，毫无火花，真的，十分尴尬，真的，然后甚至有大段空白。
1: 是，然后因为本期不是恰饭博客嘛，我又觉得可能对品牌还是得负点责任。然后
0: 今天我就说不行不
1: 行，赶紧你经下了飞机赶紧来家里录吧。是
0: 在梳理这一期那个节目内容的时候，我们才深深的认识到了我们两个是多么不会舒适的两个人。真的，就本来这期节目。就是计划是想说，先给大家介绍一下我们生活中有哪些令人舒适的细节，嗯，然后再引入花椒星球的令人舒适的鞋子，大概是这样一个思路。就后来讲着讲着，发现哎，讲不下去了，没有共鸣。对我,我一点都不舒适。是
1: 、啊，我们就讲自己吧。其实我前两天过得还挺舒适的，我回家了，就是我回苏州了。我妈妈那边是苏州的嘛，就之前可能听我们节目的朋友也知道。然后。嗯，回家去扫墓、嗯，然后就等于说有大概一到两天时间，就跟我呃我妈妈那边的亲戚在一起，比如我舅舅啊，然后舅妈呀、啊、阿姨啊、姨父啊、弟弟啊，然后呃还有外婆。呃，姑婆就是跟家里面的人待在了一起，但是你知道，你去，我相信苏州可能放在全国来说，也不是一个节奏真的那么慢的城市。但是当你真正跟家人在一起的时候，你就会觉得第一个时间静止了
0: 。为什么呢
1: ？你想要什么东西，你张嘴就行了，你只需要当个废物。对，嗯、就是非常安心的当个废物。就是我要吃什么，我就跟外婆说，然后外婆就会就会有。然后我要干什么，我就跟舅舅舅妈说就行了。就是。我当时就觉得，被
0: 罩着了
1: ，被罩着。而且就是我看看我家里面的人的生活状态，嗯、包括我弟弟跟呃他的家人，因为我弟弟大概一九九四年、九六年的嘛，两个弟弟，一个九四年，一个九六年。然后他们跟家里面的相处的模式，我就觉得跟我们在上海打拼的这种状态好像完全不一样。就他们真的是整个就很 chill， 就是节奏很慢。然后你反观我们在上海，即便是周末。是周六的时间，然后但是你就是心里全是事儿，嗯，比如说你工作没完成，然后比如说你要要录播课了，嗯，然后比如说你要去哪儿玩儿，然后你发现你朋友都在那儿。我跟你说这两天啊，我看我朋友圈我都看出迪士尼焦虑了，<笑>真的。我我那天在苏州，我一刷朋友圈，我说。怎么我我我连着刷了三条是三波完全没有交集的人、嗯、都在迪士尼，然后我当时不就发了一期课吗？<笑>我说要不我介绍你们认识行吗？<笑>你们就原地排着队聊着天不挺好的吗？真的是真的。然后我就我觉得在上海有的时候可能你没有参与到一些活动，就这种东西都会让你觉得有点焦虑，就仿
0: 佛我错过了点什么。对我前几天被屁事没干的主播在他们的评论区怼，就是他们不是讲那个同事要打同事的那一期嘛、嗯？我就在下面评论我说五点钟之后就应该关闭所有的工作联络的方式，微信也不要找我，我电话也不接。然后他在下面调侃我，他说：“哦，然后周末就去加班录节目，录到自己连约会的频率都断崖式下跌吗？”然后我当时就啊，好气啊！但是他说的是真的，是啊，<笑>说的
1: 就是真的。所以我就觉得，好像在上海的这些朋友们，<笑>就是我不知道上海本地的人是不是会相对来说好一些啊？但是我看看我身边的朋友，好像都是这种状态。
0: 是啊，就我们在上海就习惯了，因为我们身边所有人都这样。但我去厦门感觉也特别明显，就我一下飞机，哇，那个海风咸咸的、湿湿的，然后吹在你身上，你、嗯、看，然后到那个酒店入住嘛，完了之后走出来，那些大街上的人都在穿短裤、拖鞋，嗯、就那走得很慢很慢、嗯。然后便利店门口竟然有一摊椅子，然后椅子上就坐了好多人，他们什么都不干，就是在那。刷手机、聊天、漫无目的的坐在那儿发呆，嗯，我当时就惊呆了，非常 chill 的就坐在大街上，形
1: 式不重要，对，嗯，很舒服的，对，嗯，
0: 然后你走到那种。吃饭的大排档的店里面去点一个砂锅粥啊，点一只姜母鸭呀、啊，然后那店里面就很老很老的店，然后放一个那种财神在那里，嗯、然后旁边一个音响放那种咿咿呀呀的那种南洋的歌呀、嗯，那种闽南的歌呀，你就觉得啊，就是整个人脑子根本就不想思考。
1: 除了上海之外的城市，好像大家更加能够心安理得地去享受一些呃虚度光阴的 moment
0: 。是，就是我们是就是你上次说的嘛，我们在离开上海之后，才发现我们在上海的神经有多紧张。嗯，就你逃，就你离开了那个环境之后，发现哎，我原来在。不一样的地方的人的生活状态差别是这么大，而且大家相互觉得自己的状态才是理所当然的。对，那可能人人上海和那个苏州的人跑到你上海来，觉得说，哎，你们这你们怎么这样？对，你们怎么这么急啊？就是你们走路怎么这么快？ Uh, 然后你们怎么这么过马路的时候都要在看手机？然后在地铁的时候也没有人把头抬起来看一下周边的人。我最近一个很细的观察，就我在地铁上。不看手机，然后去看地铁上所有的人，所有人都在看手机。嗯，没有人跟我有眼神交流，啊、没有任何的人在发呆，嗯、在跟甚至是跟旁边聊天，就是、所有的人面无表情看手机。
1: 嗯，除非手机没电了，被迫要跟人眼神交流，对就发现一抬头没人可看。对
0: ，嗯、就感仿佛整个地铁里没有一个活物，<笑>全部都是机器人。嗯，嗯就这种感觉。
1: 那天我跟丸子本来说想要讨论 comfort zone 这个问题，就是舒适圈嘛。然后我俩就想了一下，其实我觉得舒适圈这个东西，甚至都是随着城市的移动而变动的。就对我来讲，仿佛在上海，一个嗯，我自己比较舒适的状态，反而是一个稍微有点积雪的状态。就你要我在上海，如果。很安逸，像你刚刚描绘的那种，在呃厦门碰到的那些人，坐在便利店门口做他自己的事儿，我觉得我做不到，我觉得那样我会更加焦虑
0: ，你会更焦虑的，我会更焦虑、啊，因为你觉得你错过了很多东西，对我觉得我在浪
1: 费光阴，<笑>我在干啥呀？我在
0: ，我必须读书，我必须有所摄入，而且,<笑>而
1: 且身边的人都那么的积雪，<笑>对吧？所以我觉得好像，嗯、呃，我我想想身边的人，好像就觉得，呃，在上海是一个稍微有点积雪的。状态才是大家的 comfort zone， 鸡血
0: 扣，鸡<笑>血扣真的是，今天这一集真是深深的打上了鸡血扣的这个烙印。因为我们昨天录的那期节目呢，是本来是想强行讲一下我们俩的舒适生活，讲到后来就发现我们俩。不懂得什么叫舒适，而且我们越讲就越越急，越讲就越觉得自己内心有很多的焦虑。我就跟尼克说：“我说没关系，我们就讲出来给大家听，讲出来我我有多么的拧巴，我有多么的不放过自己。其实大家看到之后就也会有那些共鸣，嗯、而不是说我要假装成一个我很舒适、我很 care 的人，我没有焦虑，然后我来教你们怎么样没有焦虑。其实不是这样的，嗯、其实，在你。耳机里讲话的这两个女人根本就是，可能比你还要焦虑、嗯。对，就是，所以就想告诉大家，其实没关系，就你不是一个人
1: 。我觉得我是什么样的人，就是很极端。嗯，如果说我本身。很忙的一个状态，我会更加去强迫自己身体跟大脑必须有一个在路上。嗯，然后如果说我最近真的是一点事儿都没有，我反而会更加躺平。我不会说这段时间可能我时间比较充裕，哦、然后我就去什么健健身，我去哦不会的不会的不会的，我就是要么就是往
0: 死里积雪
1: ，要么就是死躺往死里废物
0: 。<笑>我做个废物，你还想让我去练瑜伽？不可能，我只想躺在沙发上吃炸鸡。是
1: 的，是的。是的<笑>然后我最近就刚好是处在一个。非常积雪的状态，就是今天丸子不是飞过来之前，嗯、我跟你讲啊，我昨前天从苏州回来，然后我昨天一整天都在工作。你看今天上海外面天气这么好，你认真的吗？你在工作？我在工作，我不是搞博客，我不是什么搞 C F， a 我在工作，我就是有这么多事。为什么你有这么多事？
0: 我就是最近我认识了你，就是、像换
1: 了一个单位，<笑>我就是我就这句话我就给你了。<笑>
0: 我跟尼寇认识这么久，我从来没有在下班时间听过他说他在工作。对， now,
1: 对、嗯，然后我今天真的是在工作，然后做了好多好多的事情。然后你来之前，我早上在搞那个 CFA 嘛，因为大家可能知道五月份呃是一个考 CFA 的时间
0: ，大家不知道，大家都不考 CFA。
1: 好好好，你们快乐你们快乐好吧。<笑>然后就五月早五月份考 CFA， 所以我早上其实是在学习的。然后你来之前，我还非常积雪的去健了个身、嗯嗯哦，我就哦是的，是的，没有时间的一个人，我还去健身。然后我妈当时说，她说你都这样了，你还健什么身、嗯？我说不的，我越积雪就要变得呃，我积雪就要越积雪，积雪上有积雪。嗯嗯
0: 积雪，本积雪，真的是本积雪！我的妈！我一下飞机我就给尼克发信息，我说我落地了，我去你家。然后尼克跟我说不行，我不在家，我在运动。嗯、然后我当时嗯，确实
1: 对。然后我跟你讲一个更加积雪的事儿，<笑><笑>我不是五月十九号要考试嘛、嗯，然后我五月二号跟四号还约了一个。呃，就是去海口有一个那种大的电音节，叫 S Two O， <笑>我不知道有没有朋友听过。就是它是类似于 Ultra 跟可能没有 Ultra 跟 Tomorrowland 那么大，但是可能还是不错的，就是那种国际性的音乐节
0: 。我觉得这个不是电音，你这个纯属就是作死，我跟你说。然
1: 后我妈那天说，她说你不是要考试吗？对呀、啊。她说你十门你才看了三门，因五月二号到四号你还出去玩。<笑>我说不行，我说我一定要出去玩。<笑>我说这个错过了就错
0: 过了。我已经劝过你扣了，我让他不要再考了，放弃吧。就现在那十几门，现在只看了三门，你这考啥呀？你考啊？<笑>我不知道你考啥，你考了个寂寞。
1: 我不管。那天我觉得丸子特别糟糕，那天在那跟我吃饭，<笑>然后我才说，我说我最近真的特别压力特别大。他说不要考了，他说你不要考了，晚上那个如何舒适的节目你就录出来了，<笑>你就是那种牺牲掉你 partner 的未来，<笑>然后为了出节目的女主播。<笑>
0: 黑心女主，我说，哎，你说人家为什么会问我们俩会不会吵架？我说，你真的是你又给了 influence， <笑>你就是个 bad influence。我跟你讲，<笑>然后一到他家来就，哎，你要不要吃烤鸭？你要不要吃烤鸡？你要不要吃汤汤包？对,对我
1: 刚从健身房回来，我还我澡都没洗，就问我要不要吃汤包。
0: <笑><笑>你说人家怎么会问我们俩会不会吵架？<笑>是不是很合理？是是是是是。所以
1: 我觉得，就是说回来，我觉得我可能没有办法放下自己的一个点，就是。有的时候我会逼迫自己要前进，嗯，但是你说这个东西是不是来源于焦虑？可能有一点吧。但是我好像从小到大都不是那种会愿意做很躺平，然后很很 chill， 然后很就是很放弃的那种人。我不是的，我是迎难而上越越，越冲越,越越勇的那种
0: 人。哎<笑>，考了一
1: 次不行，考第二次，<笑>大家听过我 CPA 考十二次的故事吗？<笑>你不说我都要忘记，<笑>是不是？就是这么越挫越勇的。<笑>那协会就要有我这种源源不断来交美金的人，他才可以运作下去
0: 。哎，我笑疯了，<笑>怎么能考到十二次呢？你不要管我，就让我考，你不要来 bad influence me。哎，不是，我真的，大家，大家今天听到这一期的朋友啊，你就帮我们做一个见证。五月份这个 C F A 你寇到底能不能考过？什么时候出成绩？我不知道，我告诉你。<笑><笑>我跟你说，你就你
1: 就看后面这来都来了，跟不跟？你要是还是半跟不跟，就,就是没过
0: 。那<笑>接下来的一年都都在备考，<笑><笑>接下来三年都在备考。<笑><笑>不是，大家知道，啊，就最近这几期节目是我剪的，就我喜欢加那花里胡哨的音乐。<笑>原来我们节目你扣剪的时候，他是不不会加什么东西、嗯。我们节目一直是不太剪辑的。对。然后我好害怕你不考过，我就一直接的这个剪辑的活。接下来的三年的节目都是我剪的。<笑>所以大家就是通过这个节目
1: 的剪辑方式，<笑>你就知道我过没过了。对。对
0: 大家要是老是在那个节目里面听到那种奇奇怪怪的音乐呀，嗯、时不时的加个速，有个效果什么，哦，你寇的过<笑>考试还没有过，<笑>我醉了、嗯
1: 。然后昨天前天我不是在苏州嘛，然后有一个朋友，他其实也是上海的朋友，嗯，他到了苏州之后，他当时给我发短信，他说，他说，他说你在苏州，因为我当时不是发了一个微博嘛，他可能看到我微博了，然后他说你在苏州，我说是，他说。哎呦，他说你几点走啊？我说我晚上六点，我六点回车回回上海。他说哎呦，我本来想请你喝一杯的。然后我说我说不行，我说晚上走了。他说哎呀，其实这话我说完了，我也后悔了。为什么呢？因为他也要考 CFA， <笑><笑>你们俩都是五月份吗？他是五月二十八号、哦，他也考 CFA。然后呢，他后来就是他也很焦虑，他也是处于这种觉得出来喝个酒、吃个饭都是浪费时间的状态。所以我到后来就想，我说是不是在上海的？大家都是在这种马不停蹄往前奔的一个一个自我驱动的一个一个一
0: 个人生状态之下。你说的这个 CFA 其实我也考过，但我也没考过就是了，然后我立马就躺平了。<笑>就是我为什么不考这 CFA？ 哦不，首先我可以说我为什么要考它。我也是被身边的人驱动的，嗯，就我本身是不想考的，我因为我是学法律的人，本身就是，本身就不懂，对我本身就不懂这个玩意儿<笑>，这玩意儿跟我就没什么关系，是是,是是是。结果当时呢，我在约会一个小哥哥，他就说，哎，你去考一个 CFA， 我就不懂了。我就跟你约会，你为啥要让我考 CFA， 对吧？他还跟我说，因为他是 F CFA 跟 FIM 的双证。然后他说没关系，他的 CFA 已经很简单的，我每天晚上给你讲一个小时的 CFA， 讲到你会。然后我还可以督促你学习，嗯、我名都帮你报，因为我当时我报了我也考不过，我不想报名，报名费很贵嘛，将、嗯、近小一万块钱。嗯、他没事，我帮你报名，我再给你讲课，你肯定会过的。嗯嗯、然后他帮刷刷刷把那银行卡拿出来，帮我把名给报了。报完之后呢？就没有后来了，<笑>对，就是把那个五万块
1: 钱买断了你们的关系，
0: <笑><笑>就是没有后来了。嗯、报完名之后，我就后来就不跟他约会了。然后完了之后呢，我想说，哎呀，这个 CFA 我就不想考了，反正我也不是自己要考的，就怎么会有那么多人要求我上镜呢？结果后来我又碰到了一个小哥哥。他也考过 CFA 了，他听说我在备考 CFA，、嗯、他也很鸡血，他说：“哎，这个你要过啊，或者怎么怎么样，就也一直在催我考这个 CFA。”就我这个 CFA 考试，就是贯穿着我身边的这些，就是不停的催我考这个试的人。哦、考试本人并不是很想考，我有多不想考这个 CFA 呢？就是我考试那天在周末嘛，他当时可能就是一一级的人在周天，然后二级的人在周周六，就我看错时间了。<笑>我我周六就去了，周六去就我还拿着我那个考试对的那个准考证，我说我要走进这个考场，然后那个人说你不在这个考场，我说我不可能，我就在这个，他说你明天考试，<笑>我当时就惊呆了，我说我操，还可以这样，我<笑>给我妈打电话，我妈说你怎么回事嗯？嗯，就怎么可以这样？就但其实就是因为自己内心非常的不想考，因为你很抗拒这事儿。对但，但是其实我并
1: 不抗拒。
0: 不是，我就想说，就是这个也别人推着你去推着我去做这件事的时候呢，我就是好像理智上觉得，哎，这件事情对我有利，我学习肯定是对的、嗯。但是因为我情绪太重了，就我真的很抗拒这件事情，以至于我不仅没有认真学习，然后到考试那天还记错了时间啊、哦。嗯，就你，我当时就是没有，我要是早就看到了我这么抗拒这件事情，我就原地躺平了。所以我就跟你说、啊，你不要
1: 跟我说我听不见，<笑>你不要跟我说我听不。见，<笑>我就是想劝你也早别躺平<笑>你，你不要劝我，<笑>我就是要考，我就是越挫越勇。嗯、<笑>那你
0: 觉得你有什么就是没有办法放过自己的点吗？哦，那也是很多，嗯，就我只是就是方面不太一样，嗯，我我当时就是在录这个节目之前，我想了很多点，就是为什么我这么的。有时候很不容易开心。我跟我朋友聊天的时候，他说：“他说开心很难吗？为什么你的思路是这个事情有什么好开心的？而我的思路是这个事情有什么好不开心的？”嗯、呃、你品一下，这两个问题是不太一样的。就对于同一件事情，他可能会觉得：“哎，这没什么好不开心的。”然后我说：“哎，这有什么好开心的？”就完全不一样的
1: 思路。是不是他的要求
0: 比较低呀、啊？就也不是要求，就是。开心的阀值比较低<笑>，不是就是可能对于有些人来说，他呃，他比较随和，他对于生活就没有那么拧巴。而我本人要求高，是一个对非常拧巴的人。就最明显的点就是我不能输。嗯嗯、哦，是这个倒是，就我我不能输，我我有用我爸的话说，就是我从小就是一个输不起的人。嗯，就是我一定要在这个比赛或者说在这个竞争当中很有，而且是很有把握的去赢，还不是那种什么，啊、呃、越挫越勇啊，或者说呃我拼一下什么的，就一定是我有百分之八九十的把握，我可以拿到名次或者怎么样，我才去做这件事儿。如果说我不会啊，就这个事情我不会，我从小玩游戏的时候，如果我觉得这个游戏我不会或者我不敢，我就说我不喜欢
1: ，嗯
0: ，嗯我就拒绝去做这件事儿。那我不是、哎、我想
1: 想，我从小到大我就没赢过，嗯、
0: <笑><笑>我不知道赢是何等滋味。<笑>我我我就是从小到大就习惯性赢，嗯、就从小可能就是班里的前几名，然后老师也会就是很理所当然的觉得你做的好是应该的，所以从小就是如果做的不好的话就会怪我自己，就是说哎。为什么你没有做好这件事情？你应该做得好。就我的概念里是，我应该把很多事情都做好，甚至就是我做的每一件事情都应该做得很好。所以，如果我后来在工作上面出了一点就是差错什么的，其实上司没有很怪你的，嗯、你自己没办法原谅自己。对，就是老、嗯、那个老板，他可能就习惯了嘛，因为你新手难免会有问题的，或者说他以前也经历过很多大大小小的场面嘛，他觉得你这些小错误可能也不算什么。但对我自己来说，就是非常的。会觉得说，我操，你连这个事情都做不来，就这种感觉
1: 。哦，那我跟你路径完全不一样，我甚至是喜欢说我做不来，嗯、因为第一个，你说你做不来，其实很省事儿，有人会帮你做了，嗯，这是第一个。然后第二个就是别人对你的期待值不会很高，嗯、所以当你实际上把这个事情做好的时候、嗯，会让人家有一个反而能记住你这个人，就是是有能力的一个人的这样的一个形象。就是、我是反着来的
0: 。这个方法我是知道的，就是。道理我都懂啊，但是我会回顾一下我个人的行为习惯和我的思路的话，其实我内心深处就是一直有一个声音，就是说你必须要这样，你必须要那样，就是会给自己加很多的枷锁。嗯、至于你刚刚说的那个逻辑呢，其实脑就是概念上我是懂的，我也不会在领导面前夸大海口说这个事儿我都会做啊什么的，肯定也是非常谦虚的嘛。但是你在我在内心里，其实就是不会。放过自己的那种，所以是自己的心里面会很。很、嗯。所以我
1: 觉得可能还是跟我刚刚说的那个，因为你小时候太优秀了，所以你不太能够接受那个次优秀的位置。是，对、就是、我觉得可能是这样
0: 、个，应该中立的说的话，就是跟从小的成长经历有关系、嗯，然后习惯了那个样子，确实没有经历过什么挫折。我爸妈很小的时候就说过，他说：“其实你这样长大顺风顺水不一定好的，因为你。”呃，没有经历过什么挫折，就是对于这种东西的承受力就会比较低。嗯，但其实他们不知道，就是我我承受能力强在哪呢？就是我自己会先给我自己洗脑，为难很多。就是我虽然顺风顺水， oh. 但是我其实内心是给自己先有有了很多很多的较劲和拧巴的，就并。你外人看上去顺风顺水的人，其实并不是哦
1: 。我懂了，就是你在心里面已经筛选过一次了，所以你会去做这个事儿，一定是让会让你顺的事儿
0: 。对的。哦，我明白。然后还喜欢逃避，还喜欢不面对现实。<笑><笑>我暂时将眼睛闭了起来。对，就这种感觉
1: 。嗯<笑>嗯，那我再说一个我觉得我不放过自己的一个 moment 吧，就是如果一个事情它。点燃了我的好奇心，嗯，我会想各种办法去把它搞定。啊、哦，对，但其实有的时候，嗯、呃，这个事情是一个好事还是坏事是
0: 很难讲的。就你喜欢 drama 的戏码吗？我大部分时间是不喜欢的，但是我对未知是有很强的探索欲的。那 drama 也很很未知啊
1: ，但是很多 drama 我是已知的，所以我不会再去碰我已知的东西。哦、但是就是我觉得像。个性里面我不喜欢 drama， 嗯，但是呢，我个性里面又对未知是很有探索欲的那种、嗯、那种人，所以经常也不是经常、啊，就有的时候因为这种好奇心会把自己放在一个不那么安
0: 全的一个领域里面吧。你还是喜欢挑战自我的，是不是？嗯，你觉得呢？我不知道。就我觉得你的冲劲会更强一点，相比我来说
1: ，哦，对，因为我可能不太害怕失败，就是失败这个事情对我自己是很、嗯、是是是很可以接
0: 受的，对，但对我来说可能就不太行。哦，嗯
1: ，对，前两天有一天就是我跟我们一个听友，然后再打电话打到晚上十二点半，我的妈，谁啊？是个男生哦，哎哎哎，不是、嗯、不是不是不是,不是,不,是不是这样的
0: ，什么不是这样的？为什么我都不知道？
1: <笑>不是，你听我说。<笑>你这这，大家不要给我打电话。<笑>不是，是这样的，就是因为他是媒体行业的，就是我对于我不知道的行业里面的一个东西，我会特别想要去探索。
0: 那完了，大家现在都知道了。尼克，我有一个我们行业大家都不知道的秘密哟、哦，你要不要听
1: ？哎，那你要那个行业，你要你要那个行业，正好要要是我感兴趣的才行啊，因为我觉得我是对这个行业有兴趣，但是我完全不懂，并且我们离这个行业太远了，嗯、但是 somehow 我们现在跟这个行业有点关系，你懂吗？然后我经常会问一些。就是可能对于他们这个行业的人来说是很基础、很基础的问题。嗯，结果当时那个听友他就跟我说，他说：“呃，我发现你有一个特征特别的明显，就是你对于你不知道的东西会特别想要知道一个很确定的答案，并且不会说。”呃，一知半解的程度会,会往后退，这种、oh. 就不是说我一知半解了，我就可以啊、呃，这事儿就这样了，然后就走了。哦、oh. ，对，所以那天其实是我缠着他跟我解释他们行业里面的一些东西，讲到从大概十一点讲到十二点半
0: 。我的妈耶！人家也是耐心，人家也是耐
1: 心。再、嗯、次谢谢这位听友。<笑><笑>真的真的，所以我觉得可能这个也是一个别人告诉我的我的特点，但是我之前是。完全没有这么想过的。但是当我知道这个事情之后呢，我再回顾一下我过去的人生，会觉得很多事情都是因为好奇心而驱使的。播客甚至都是因为好奇心才做的
0: 。那我我确实，我也是，我一直都是好奇心驱使的人。嗯、我只是想看一下这件事情到后来会怎么样。
1: 对，但是因为我不怕失败，嗯、所以这个好奇呢、嗯，有的时候是 very dangerous 的、嗯，你知道吗？所以就是会有一些这种莫名其妙的事情哦，那我很怕死
0: 的、就是、播客不能录的事情。<笑><笑>哎呀，真的就是大家，你我们虽然已经录了很多期播客，但是真正很劲爆的内容其实都是没有录出来的。尼、嗯、寇的故事就是多到，如果他真的把给我讲的那些故事讲给你们听的话，这个。七七都是热榜<笑>，然后最后被喜马拉雅下架了<笑>，没有了。来都来了，自此江湖销声匿迹<笑>，成为了一个传说、嗯嗯。成为了一个就是听友群之间流传的那个音频版本。对对，我觉得由性格啊，它会带到一些生活上面的习惯，就有一些拧巴的时候，都会带到生活里面来。嗯、比如说，就是我原来。都不怎么穿平底鞋的，就我一定要穿高跟鞋，因为因为我自己的执念就是高跟鞋能把我变得更高，然后我走路会更有气场，就一定要阔腿裤配上高跟鞋的感觉才像一个律师，才像一个就是职业范儿，对，就是那种律
1: 政俏佳人，哎
0: ，就是那种感觉，原来就非常的执着
1: ，嗯嗯，然后。还有一些就是，你脑子里面想的肯定是那种，就是穿了阔腿裤、高跟鞋，然后一一一身卷发，然后又手上拿着很贵的包包，然后从那个 SOHO 的楼梯上走下来，<笑>打车，嗨，是那种,
0: <笑>是,那种是那种场景吗？其实我脑子想到的是那种。拿你不是一个拿的很贵包，是拿了一个很厚的黑色的 bundle， 就是那种卷宗， oh. 然后去法庭跟人吵架的那种感觉啊、oh. 嗯，就是美剧看多了就是这样。对对对
1: 对对对对、嗯
0: ，当事人也不能幸免于外。Oh. 嗯，就是有一些这种执念吧，但也会尝试着放下来。比如说，我最近就在尝试着穿睡衣出门，就。呃，当然了，还是有一些放不下来的执念。比如说，我还是会把我的头洗得很干净，嗯，然后可能脸也是干净的，然后再穿一个自己觉得好看的睡衣再出门。嗯，就就其实睡不睡衣不重要，重要是我觉得它好看。嗯，然后我会觉得说这个睡衣好看的程度和我的 T 恤牛仔裤没什么区别，我就会愿意把它穿出去买奶茶。
1: 嗯,嗯，那我对于睡衣这个事儿，我又有个故事可以跟大家讲了。<笑>我是一个睡衣 PTSD 患者。<笑>我是什么？就是，嗯，我其实就如果我一个人在家的时候，我经常是不穿衣服的。我可以一整天都不穿
0: 衣服。我觉得你还是先给大家讲那个擦窗户的大哥的故事吧。<笑>那个吗？嗯，那个故事丸子知
1: 道，<笑>就是、<笑><笑>那个故事太好笑了，<笑>就是。我们家的格局是这样的，就是，呃，有一个洗手台，洗手台前面有一面大镜子，然后这个大镜子呢，它正好是对着我的卧室，嗯，然后我卧室它有一个呃那种飘窗，其实有点半落地的状态了，所以等于说是镜子跟飘窗是完全是可以反射的嘛。结果因为我不喜欢在家里穿衣服的习惯呢，有一天我起来之后。我就在前面洗脸，当时其实已经十一点多了，我就在那洗脸，然后洗洗洗洗洗，因为我的楼对面是没有别的楼的，所以其实没有什么邻居会通过什么隔壁楼看,、嗯、看你，不存在这种问题，所以我就很很自在很放松。结果我洗脸洗到一半，我发现有一个大叔从上面，他<笑>是那个洗外立面的那种，你知道吗？就是大家看过那种摩天大楼，大家洗外面的玻璃，他就从上面嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟就下来了。<笑>然后我当时其实，在那个镜子里面我看着他了，<笑>然后我愣住了，他也愣住了，<笑>而且因为镜子是反射的嘛，所以其实前后都我能看着。<笑>我看他愣了一下，其实我在镜子里还跟他对视了，<笑>然后他就假装没看见，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，又下去了
0: ，<笑>非常镇定自若的对视了一眼之后，匀速下降。对，然后我当时就觉得，我说哟
1: ，这以后可能还是得把衣服穿上。<笑>这你防不胜防，谁知道上面会下来一大哥呢？真
0: 的是，哎，你后来还遇到了就类似的情况吗？还有，只遇到过一次。只遇到过一次。那你们家玻璃难道只被擦过一次吗？你
1: 不要提醒我这种东西，<笑>我还想在家里继续不穿衣服
0: 呢。<笑><笑>然后 ，anyway， 说回这个睡衣 P T。哎，你去投诉吧，你就去跟物业投诉说人
1: 哎。物业是发了那个叫什么，给业主发了那个警示函的，就说、哦、几点到几点会有人在擦擦玻璃，<笑>因为他怕吓到家里面的老人什么的。嗯、啊啊啊结果我没看
0: 见，那<笑>怪谁呀？那你活该呀，对不对？是是是，<笑>是的确是这样。大叔还惊呆了，大叔不都通知了，我今天会来擦玻璃吗？<笑>你这是在干啥呀？”这<笑><笑>小女孩有点东西啊。
1: 反正真的特别好笑，然后就是除了我在家不穿衣服之外呢，<笑>我是那种但凡走出我这扇门、嗯，我是那种不管出去干什么，我得把隐形眼镜都戴上，然后一定要穿好衣服才能出门的那种人、嗯。为什么呢？因为我大二的时候曾经出过一个事儿，然后在那之后我就我就再也不穿睡衣在外面晃悠
0: 了、嗯。
1: 什么呢？就是那个时候我跟我一室友是合租。然后呢，我们当时呃，那个门是有点问题的，他、嗯、就是如果你人从里面出去了，他外面就直接就锁上了。然后结果那天我室友他去上课了，然后我就在那打电话，打打打打打打到一半，我可能觉得家里有点闷还是怎么着，然后我就一脚踏出去了，殊<笑>不知外面转一圈回来，哟，门锁上了。<笑>这个时候呢，我就正好穿着一身非常 Chinese 的睡衣，就是大家可能如果可以想象的话，老美有一些睡衣，它不是用丸子的话说，它不是一块布做出来的，<笑>就是上衣跟下衣它的花纹不会是一样的，嗯、它是你能看出是配套的睡衣，但是它会有一点搭配的差异。结果 Chinese 的睡衣一般都是那种一块布做出来的，嗯、然后一般就是中间还印个什么小图案，啊，<笑>就是 Chinese 睡衣的标配。<笑>结果那天我就发短信给我室友，我说：“我说你课啥时候下课？”我说：“我锁外面了。”他说：“他还有一个小时四十分钟。”然后我当时穿着睡衣，没有穿内衣，戴着眼镜，还没洗头，还没洗脸。<笑>我说：“这可怎么办呢？我要在外面站一小时四十分钟，这来来往往的人，我面子也没法搁啊！”我说：“算了，<笑>我去找你拿吧。”勇气可嘉。嗯，然后。我本来想着就在上课的时间不会碰到谁嘛，结果后来我就去搭公交车，因为美国它其实公交车路上就是行驶的时间还特别长，嗯，然后我就先在,在那还等了一会儿，<笑>然后我看来来美美<笑>来来往往的那老美都看着我，但是别人就特别尊重你嘛，他能看出你的异样，但是就假装没看见，嗯、镇定自若干他自己的事儿、嗯。但是我先上了公交车之后，你就能看到每个上来的人。都是稍微飘了我一眼，<笑>然后又把那个目光给飘走了。后来呢，公交车到站之后，我还穿越了教学楼，嗯，去找我室友。然后我室友还在课堂上。遇到同学了吗？遇到好多中国同学。<笑>大家如果有留学经验，你知道，老外对你来说就是真空，因为你跟他不会有交集。<笑>但是你的中国同学看到你什么，你下一秒整个中国圈就知道了。<笑>后来。我就还碰到很多中国同学，他因为他们可能是从那个图书馆出来，<笑>你知道吧？是一群人，<笑>看到我穿了 Chinese 水衣没有穿内衣的那个样子，我当时就想 fuck， <笑>我当然想，我靠，怎么这运气就这么糟糕嘛？自从那之后，我就再也不穿睡衣在外面走了，嗯、就是 just in case anything would happen。<笑>对，所以这就是我的睡衣 PTSD。所以，当你听到你那个睡衣什么穿着睡衣在上海大街走、呃、买奶茶的故事，你就不怕碰到人吗？我觉得我
0: 睡衣很好看啊，就穿睡衣出门难道不是一种新的时尚吗？好像也并不是<笑>。就我不会穿的就特别大街，就因为我们家门口就是一个小商圈，嗯、对你可能就是穿越小树林和那个那个什么拿快递的站点，然后走到了门口去买奶茶，仅此而已。你可能就只会碰到快递小哥。然后鉴于我们我隔壁也没有那种像你隔壁那种帅邻居，所以我也没有什么心理负担。嗯、我迄今为止应该是没有在我们小区看到过非常帅的小哥哥。在听我们节目的朋友们，你们知道丸子长什么样
1: ？下次如果你们在那个上海看见那穿睡衣在大街上晃悠
0: 的人，不可能，不可能是我们小区，好吧？
1: 不要犹豫，上去叫他，他一定会说：“<笑>不不不，我不是丸子。”请你镇定自若的说：“我是尼寇，你就是丸子。”“我是
0: 尼寇，你听错了。
1: <笑>”<笑>请你镇定自若的说：“你就是丸子。”我让你要得
0: 上那个睡衣 PTSD 之后，你就知道了，<笑>真的。不会的，不会的，我只会在我们小区门口晃悠。嗯，这个其实说白了都还是，哎，那我就换一个方法问你。嗯，如果你在苏州，嗯，你愿意穿的睡衣出门，然后会有心理负担吗？你看，你犹豫了，可能会好一点，对吧？对，还是受到环境裹挟的。还是在上海，你不允许你自己这样穿，不是你从根本去否定它，而是你觉得你在上海不应该这样穿。其实我还有
1: 一个，就是我怕上海会碰到人，我特别怕。你看这个 PTSD， 其实不是睡衣，是我穿睡衣碰见了人。嗯，但是我在苏州会犹豫，是因为我在苏州认识的只有我家里人，我能碰上谁呢？所以这个 PTSD 就没被 trigger， 它没被开启，你知道吧？
0: 是这个点哎，就是如果你不洗头，然后不穿内衣、穿睡衣出门，如果碰不到你认识的人，就只是那种不熟的人，嗯、你会觉得不舒服无所谓啊，无所谓。对啊，嗯那还行。对，说明我还是个
1: 心理健康的人，嗯、
0: <笑>就没有那么强迫。<笑>对、嗯，但我可能就是原来穿高跟鞋这个事情，就是习惯到出门扔个垃圾。你要穿高跟鞋，可能是因为你
1: 没别的鞋子吧？你以前对对，就是,是,是、呃、我
0: 爸妈其实给我就是挑过一些运动鞋，就啊这个好不看，我就觉得好丑啊！嗯、我原来我在我原来的概念里面，我就不会觉得运动鞋好看
1: ，但其实运动鞋是现在的 new fashion
0: 。对，就是后来我要跟大家来说一下这个新世界大门，就我。大概在半年前，还是一个不穿运动鞋的人。嗯、然后当时我记得我跟 Uko 说 ，Uko、嗯、当时在给我分享他的那个鞋子嘛，他说这鞋特别好穿。我说不，你不要给我分享，我不穿这个鞋，我不穿平底鞋，我一定要穿高跟鞋的。嗯、然后他说哦，好的。结果过了几天，我在他们的那个种草之下买了花椒。嗯、就。真真正正的是自己掏钱，一分钱折扣都没有。当一个普通消费者去买了一双花胶，
1: 你看金主爸
0: 爸来的太晚了。对呀，嗯，那个时候完全没有想到嘛。对，然后我穿上花胶的那一刻我就惊呆了，我说我操，怎么可以这么舒服？嗯，我操，我是踩在了棉花上嘛。嗯，因为那时候是在办公室穿的，刚好前一秒钟在穿高跟鞋，然后后一秒在穿花胶，那个人生体验就是。惊呆到，我觉得，哎，我。几年前在干嘛？就这种感觉嗯，嗯，
1: 就花椒他们的 slogan 本来就是懒一点又何妨，他就没有想让你去过那种特别积雪，然后特别呃不舒适的那种生活。本来就是给大家提供一种就是越来越越,越方便越好，越懒越好，越躺平越好的一种理念在里面嘛。就其实我个人很喜欢花椒的是什么呢？就是我没有花钱买，我坦白说，我就是品牌送我的，<笑>但是我好气啊！<笑>但是我其实后来挺喜欢的是什么就是它那个穿鞋的口，进去它是松紧带，嗯，它不是那种就是像别的旅游像别的那种球鞋一样，你就必须要把那脚死命往里塞，然后还要系鞋带什么的。嗯、就是花江，而且我脚背比较高，就是我一怼进去，它马上非常轻松就进去了、哦，所以就非常适合我这种懒人。嗯，不过要给大家一个小的。购买的 tips， 这个其实后面说、前面说都可以了。就是如果你们要买花椒的话，我会建议大家买小一码，因为当时我的脚是三十七的，然后品牌方寄给我是三十七的，其实我会觉得有一点点的大，所以可能三十七的脚买三十六码就足够了。嗯、oh. 呃，我个人是这样建议，不过大家可以到时候去问一下那个店铺的那个销售，可能会更加好一些。我个人是这种感觉。
0: 看习惯嘛，因为有一些，比如像我这种人脚特别小的，你要再让我买小一码，就有点穿起来不太好看了，买不着了。对。<笑>是真的买不到、嗯。我去欧洲旅游的时候，因为我脚是三十五码，就三十五码的女女鞋在他们那里也是没有的，就可能要去童装店买鞋。嗯，嗯
1: 哎，但是你知道我有多羡慕你们这种人吗？就以前你像美国那种打折，我们这种三十七永远都不会有折扣。哦、我就每次看到那种三十五的，要么就是四十四十一的。然后我有个朋友，他脚是四十四十一，他就能永远能买着便宜鞋、哦，而且就是有一些大牌，他就可以买童鞋便宜很多。真
0: 的就是去买童鞋，对呀、啊嗯
1: ，哇，你这种真的就是我羡慕的对象。<笑>你知道你长这种脚能省多少钱吗？我
0: ,<笑>我要去挖掘一下我的新的财富密码呢。对呀、啊嗯，是的。就讲了这么久呢，我们开始进入到正式的广告时间。广告时间。我这下课复读。为什么品牌是加是给你单独加钱了吗？有这种音效，还就是还是这么鬼畜，真的。那花椒星球呢？它是 F A J O 发椒星球，花椒星球是我们最近发掘的一个新的国货宝藏品牌。它的那个冰淇淋系列呢，是采用的是科技丝绸鞋面，光脚穿也可以让脚体会到了丝绸眼罩的优雅质感。这个我是有体会的，就是有时候尝试着不穿那个袜子去穿那个鞋，其实也挺舒服的。但是大多数鞋可能你都得配个袜子。我可以给大
1: 家提供一个搭配的小技巧，就这三种穿法，我自己都穿过。就首先是刚刚丸子说的那种非常舒适的光脚穿，然后还有很多女生或者是男生，呃，喜欢穿船袜，嗯、然后就是你这样穿进去的话，你袜子边上不会露出来嘛、嗯，那就是一个很正常的穿法，或者是呢，大家可以去买那种。本身很花哨的袜子，就像有一些有一个品牌不是叫 Happy Socks 嘛？对，然后它可以穿到这种小腿中间那种长度的袜子，然后再搭配一个呃，我自己是黑色的花胶啦，我说搭配一个黑色，如果是那种很跳的颜色，然后搭配一个黑色，然后那个感觉穿出来就非常的艺术风，
0: 嗯嗯，就真的是穿法非常的灵活，很新潮。运动鞋现在，我现在。就是夸张到什么地地步，走到了另外一个极端，就是一双高跟鞋都不穿了。嗯,嗯但是运动鞋的确也是现在的一个 new fashion 嘛。你看很
1: 多大牌为什么他们都一直在出这个运动鞋，嗯，甚至是呃像男生的一些 T 台秀上，他们会拿西装去搭运动鞋，都是一个
0: 比较新的一个时尚。是，就我原来喜欢穿那种呃半裙或者是全身的那种。裙子，比如说法式的呀、碎花的呀、纯色的，我都觉得说我一定要搭一个小凉，那种小皮鞋呀，或者是小的呃高跟鞋，或者是那种。坡跟鞋之类的，就我不会觉得说，哎，就那么女孩子那么女性的裙子怎么去搭运动鞋、嗯？但是现在就会觉得说，其实搭上运动鞋或者是那种老爹鞋都还挺潮的。嗯，嗯
1: 是你记不记得以前有很多那种很瘦瘦的、很酷酷的女孩子喜欢穿那种包臀的，然后。就是怎么说皮的或者是漆皮的那种包臀机车裙、哦啊、我发现现在很多女生她都搭上了一双运动鞋，而不是传统概念里面可能会穿一双这种高跟鞋,啊,鞋啊。就你真正穿上高跟鞋，反而你站在大街上就很做作了
0: ，而且就是很一本正经，就没有那种趣味的感觉，太努力
1: 了，太用力的感觉，<笑>是不是、啊？对
0: ，太拧巴了，对，种对种对,对，哎，看起来不是很用力，嗯，的 effortless。那接下来呢是给到大家的优惠信息，推荐大家去店铺去看一下商品的详情图片与介绍。淘宝搜索“冰淇淋丝绸鞋”，向客服回复“来都来了”，即可获得我们节目的专属优惠券，原价基础上减一百元，非常划算
1: 。嗯，还是
0: 刚刚那个小 Tips， 再说一
1: 次，要大家仔细问问。自己合适的尺码是需要小一码呢，还是正常码就可以了？
0: 嗯嗯，好，那今天的节目就到此结束，感谢大家的收听，欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙 Podcast,、嗯、Podcast、网易云、汽水儿来收听我们的节目。对的，这期节目就到这里了、啊，拜拜，拜拜。